0: 김경래 최강시사
1: 이른바 텔레그램 N번방 성착취사건에 대통령까지 나섰습니다 핵심은 운영자뿐만 아니라 회원 전원에 대한 조사를 실시하라는 건데 대통령이 지시했으니까 보다 강력한 수사가 진행이 되겠죠 하지만 강력한 수사가 이루어져도 처벌은 당연히 현행법 테두리에서 진행이 됩니다 우리 법은 아동 청소년 음란물 소지자는 1년 이하의 징역에 처하게 되어 있습니다 5년 10년형까지 가능한 유럽 미국 얘기가 여기서 나오는 겁니다 청와대 청원만 보도가 많이 되고 있지만 관련된 국회 청원은 이미 지난 1월에 시작돼서 10만 명이 참여해서 1호 청원 법안으로 지난 3월 3일에 국회 법사위소위에서 논의가 진행이 되고 일단락이 됐습니다 이 회의가 부실하다 뭐 이런 논란들이 많아 가지고 회의록을 한번 찾아서 읽어 봤거든요 읽어 보니까 그 법사위에서는 이상하게도 청원 내용 중에 부수적인 디페이크 포르노 그러니까 합성이죠 그 그거와 관련된 논의만 진행이 됐습니다 실제 핵심은 지, 디지털 성범죄에 대한 강력한 처벌 이거였는데 이 부분은 아무 말도 없이 그냥 넘어간 거예요. 이유가 뭘까요? 그 논의에 참여한 국회의원, 법무부, 법원, 이쪽 관료들 이 사람들이 다 나쁜 사람들이어서가 아니라 쭉 보니까 N번방 사건에 대해서 지극히 무지했었기 때문이라는 생각이 듭니다. 당시 논의 과정에서 김인겸 법원 행정처 차관은 어, 매우 솔직하게도 N번방 사건을 잘 모른다 이렇게 얘기하는 대목도 나옵니다. 국회의원 관료라고 해도 모든 것을 알 수는 없습니다. 하지만 10만명이 청원을 해서 어, 논의가 시작된 부분을 아무도 적극적으로 공부하지 않았다는 거는 어떻게 봐야 할까요? 1번 크게 관심이 없으니까 2번 관심이 있어도 총선 때문에 바쁘니까 매번 벌어지는 그 법과 제도의 지체 현상 이제 좀 지겹습니다 세상에 관심도 있고 바빠도 시간을 쪼개서 그 관심에 할애할 수 있는 정치인과 관료 그런 사람들은 도대체 다 어디로 사라진 겁니까? 3월 24일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코스피가 1500이 또 붕괴가 됐네요.
0: 네, 반등 하루 만에 다시 추락했습니다. 어제 코스피가 5.34% 급락한 1482.46으로 장을 마쳤는데요. 전 거래일 급등분의 80% 가까이를 그대로 반납을 했습니다. 아, 지난 19일 발표한 달러 스와프 효과가 하루로 이제 끝난 셈인데요. 아무래도 미국의 대량 실업 발생 가능성 등 코로나19의 세계 실물 경제 충격에 대한 어떤 그런 두려움이 커졌기 때문으로 보입니다. 그리고 외국인 투자자가 달러 확보를 위해 6,400억이 넘는 주식을 내다 팔았습니다. 그래서 서울 외환시장에서 원달러 환율이 20원 급등을 해서 1,266.5원으로 마감을 했습니다. 그리고 채권값도 하락을 했거든요. 그래서 어제는 주식, 원화, 채권 가격이 모두 떨어지는 이른바 트리플 약세를 또 나타냈습니다.
1: 어, 오늘 정부가 금융시장에 대한 추가적인 대책 내놓는다고 했죠? 그렇습니다. 어, 저희 일부에서 경제 얘기 좀 다뤄보겠습니다. 이 작게는 주가가 도대체 어디까지 떨어질 것인지 뭐 크게는 우리 경제 어디까지 그 위기로 갈 것인지 이 부분을 좀 얘기를 해보겠습니다. 어, 코로나1부 확진자가 좀 다소 주춤한 건 사실인데 네. 그 와중에 보니까 어, 상당수가 국외에서 유입된 사람들이다. 이런 얘기예요?
0: 어제 그 신규 확진자가 64명이었거든요. 네. 근데 국외 유입 관련 감염이 14명입니다. 그러니까 전체의 21.9%고요. 네. 유럽과 미주에서 온 입국자가 각각 6명과 8명이었습니다. 그러니까 방역당국은 미국발 입국자에 대해서도 전수적 검사 가능성을 일단 열어둔 상태인데요. 추가적인 검역 강화 조처를 논의 중입니다. 유럽처럼 전면적인 봉쇄 조치를 왜 펴지 않느냐 이런 비판이 제기가 되고 있는데 정은경 본부장이 국내 증가 속도를 봤을 때 유럽처럼 급격한 유행의 패턴은 아직 아니다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 그리고 외국인 입국자의 진단검사 비용까지 국고로 지원하는 게 이게 세금 낭비 아니냐. 일부 언론이 어제 이렇게 비판을 했는데 이런 비판에 대해서도 낭비라고 판단하지 않는다고 밝혔습니다. 한 명이라도 감염자가 입국이 됐을 때이 사람으로 인한 2차, 3차 전파로 내국인들에 대한 피해가 우려되기 때문에 그걸 차단하기 위해서 검사를 하는 것이다 이렇게 강조를 했는데요. 외교부가 또 다음 달 23일까지 한달 동안 우리 국민들에게 특별여행주의보를 또 발령을 했거든요. 세계 모든 나라에 대한 여행을 연기하거나 취소해달라 이렇게 권고를 했습니다.
1: 아, 외국인 입국자들이... 너무 많으면 한번 고민해 볼 수는 있겠죠. 그렇습니다. 아, 하지만은 지금 뭐 국가적인 어떤 권고 사항도 WHO 권고 사항도 이제 자국에서 부담을 하라는 건데 이 부분은 좀 진행되는 상황을 보고 얘기를 해야 될것 같아요. 지금에서 뭐 지금 낭비다 이렇게 얘기하기는 좀 쉽지는 않은 것 같고 아, 교회 예배를 강행하는 쪽이 좀 있지 않습니까? 여기에 대해서 어, 서울시에서 행정명령을 내렸다고요
0: 그 (1호) 예배를 강행한 사랑제일교회에 대해서 네. 집회 금지 행정명령을 내렸습니다 아 공문을 보내가지고요 어제부터 다음 달 (5일까지) 예배를 포함해서 모든 집회를 금지한다고 통보를 했는데요 네. (2000명) 정도가 밀집해 예배를 하면서 교인간 1 2미터 거리 유지 항목을 위반을 했고 또이 같은 위반을 시정하지도 않고 방역수칙을 이행하지도 않았다면서 금지명령 이유를 설명을 했습니다. 만약에 이걸 또 위반할 시에는 요 집회 참여자 1인당 최대 300만 원의 벌금이 부과가 될수 있습니다. 정세균 국무총리도 어제 회의에서 방역지침을 위반한 서울사랑제일교회 등에 대해서 단호한 법적 조치가 뒤따라야 한다 이런 입장을 또 밝혔습니다.
1: 그 지금 유치원들 수업 안 하는데 안 하고 있죠 지금 안 하고 있습니다. 수업료를 일부 돌려받을 수 있게 됐다고요?
0: 그 교육부가 계약 연기 기간 중 사립 유치원의 학부모 수업료 부담 경감을 위한 한시 지원 사업을 운영한다고 밝혔는데요. 이게 뭐냐면은 휴업 기간에 해당하는 5주간의 수업료라든가 급식 간식비와 같은 원비를 학부모에게 반환 혹은 이월해 주는 유치원에 대해서 정부가 해당 비용의 절반을 예산으로 지원한다는 그런 얘기입니다 교육부는 이 한시 지원을 확정하기 전에 아~ 네. 어, 시도 교육청 등을 통해서 사립 유치원 단체 등과 협의를 거쳤다고 하는데요 사립 유치원들은 지금 유치원 등록 포기를 하려는 그런 학부모들이 늘고 있다는 점을 감안을 해서 네. 이 교육부의 한시 지원을 받아들인 것으로 알려졌습니다 이렇게 되면서 지금 사립대학교의 등록금 반환 요구 목소리도 더 커질 것으로 예상이 되고 있습니다 그리고 정부가 수능을 1, 2주 연기하는 방안을 또 검토 중이라고 일본 언론이 보도를 했습니다 유은혜 교육부 장관이 어제 문재인 대통령에게 수능 연기 방안을 또 보고를 했다고 합니다
1: 어, 대학생들도 이런 얘기들이 슬슬 나오고 있긴 해요 그렇습니다 교을안 가게 되니까 N번방 어, 대통령이 어, 특별팀 구성까지 지시를 한 거죠?
0: 지금 청와대 국민청원이 5건 정도 되거든요. 네. 515만 명을 돌파했습니다. 를 네. 아, 이런 여론 때문에 문재인 대통령이 회원 전원에 대한 철저한 조사를 지시한 를 것으로 보입니다. 네. 그리고 일부 언론이 이른바 그 N번방으로 유포한 닉네임 그 박사의 실명. 사진, 이력 등을 공개를 했거든요.
1: SBS가 어젯밤에 공개를 했고
0: 일부 언론들이 또 오늘 아침에 신문 아침에... 보니까
1: 몇몇 신문에서 얼굴을 공개했더라고요.
0: 그런데 네. 인천의 한 자원봉사단체에 가입을 해서 장애인을 상대로 봉사활동을 네. 또 다닌 것으로 확인이 됐습니다.
1: SBS가 그 얼굴 공개한 걸 어떻게 봐야 될지는 좀 고민입니다. 어, 이게 어차피 오늘 내일 사이에 결정될 것 같은데, 그렇습니다. 그 다음에 어떤 고민을 해봐도 되지 않았을까라는 생각도 들고요.
0: SBS가 공개를 했는데 네. 공개를 아직 저안 따라간 언론들이 네. 아직은 많습니다. 장사인 것 같기도 하고. 네. 네. 어, 정치권 소식 간단하게 정리를 해보죠. 미래한국당 비례 후보가 확정이 됐습니다. 일본의 윤봉길 의사 장손녀인 윤주경 전 독립기념관장이 배정이 됐는데요. 네. 미래통합당 영입 인사 7명이 20위권 안에 들어갔습니다. 앞 순번이었던 후보들은 또 줄줄이 밀려났습니다. 조수진 전 동아일보 논설위원은 1번에서 5번으로 그리고 네. 신동호 전 MBC 아나운서는 14번에서 32번으로 밀렸고요. 유영하 변호사는 이번에도 명단에 이름을 올리지 못했습니다. 정의당은 미래한국당 공천에 개입을 했다면서 황교안 대표를 서울 남부지검에 또 고발을 했습니다. 더불어시민당도 확정이 됐죠? 네. 34명을 어제 발표를 했는데요. 권인숙 한국여성정책연구원장, 윤미향 정의기억연대이사장 그리고 정필모 전 KBS 부사장 등도 이름을 올렸습니다. 네. 민주당이 선출한 비례대표 후보 20명은 그대로 이 더불어시민당 공천관리위원회 심사를 통과를 했습니다. 소수정당이 참여를 하지 않았습니까? 네. 기본소득당의 용혜인 대표하고요. 시대전환의 조정훈 공동대표만 최종 후보자로 이름을 올렸고 가자환경당과 가자평화인권당은 배제가 됐습니다. 이두 시민단체는 강하게 반발하고 있고요. 그리고 비례정당인 열리민주당도 어제 20명의 비례대표 후보 순번을 확정을 했는데요. 그 한때 주진영 전하나투자증권 대표의 음주운전 전력 때문에 이게 막판 진통을 겪긴 했습니다만 뭐일본에 김진애 전 의원, 최광욱전 청와대 공직기강비서관, 김의겸 전 청와대 대변인 등이 이름을 올렸습니다. 음, 정필모 전 k b 스 부사장이 사임을...
1: 어... 부상직을 내려놓은 게 2월이죠. 2월. 2월입니다. 한달 정도 됐는데 이게 적절한지는 잘 모르겠습니다. 이 방송사에 있다가 네. 한 달이면 뭐 바로 간거나 진비 없고 정치권으로 이렇게 투신한 게저 언론으로서 언론인으로서 적절한 처신인지는 한번 좀 고민을 해봐야 될 대목인 것 같습니다.
0: 이창현 케이 s 스전 시청자 위원장도 그렇죠 예비 후보에 올라 있습니다 이 어, 그리고 열린민주당 관련해서는 오늘 손흥내
1: 공관위원장이죠 어, 인터뷰 예정되어 있습니다 네. 어,
0: 다음 소식 마지막으로 하나 전해주시죠 삼성준법감시위원회 권태선 위원이 위원직을 사임하기로 했습니다 그 환경운동연합 지금 공동 대표를 맡고 있거든요. 이 환경운동 연합 일부 회원들이 이 감시 준법 감시 위원회 위원직을 맡고 있는 것에 대해서 상당히 비판을 한 것으로 보이는데요. 이것 때문에 이제 도전 사임을 한 것으로 보입니다. 그 내부적으로는 말이 많았다고 하더라고요. 들러리 서는 거 아니냐. 네. 이런 이런
1: 비판도 좀 있었고요. 그렇습니다. 네. 아 아까 저 손은혜라고 했는데 손해원손해원 어, 아, 의원. 네. 네. 제가 개인적으로... 아, 아, KBS 기자 이름입니다. (웃음) 죄송합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자였고요. 김영래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분 향해 가고 있습니다.